0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHT tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, comment lutter contre la démotivation numérique Ça, c'est une question importante et Raphaël Savy, notre invité et vice-président de Southern Europe chez Alterix, il va tout nous expliquer à travers une étude YouGov. Smartphilo, un philosophe chaque semaine pour nous ouvrir l'esprit avec Laurent Payet, chevalier, professeur et philosophe. Nous allons parler en cette saison de campagne présidentielle de la politique en entreprise. Est-ce qu'ils font bon ménage On en parlera avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, notre votre débat quotidien, le Made in France. Alors vous l'avez vu, il avait été exposé à l'Elysée, au salon de la Porte de Versailles, c'est à Cartenay. C'est un thème de campagne présidentielle, état des lieux du Made in France avec nos invités, des experts de ce sujet. Et puis pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi, pénurie de main d'œuvre. Près de deux artisans sur trois ont déjà été contraints de renoncer à un chantier. On en parle à la fin de notre émission avec Fabio Rinaldi. Il est le président du directoire de Big Mac France. Il sera notre invité. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, j'ai envie de dire aujourd'hui, bien dans son numérique, parce que ce n'est pas toujours simple pour les, les collaborateurs euh, bah de pouvoir suivre l'évolution, évidemment, de leur entreprise qui se transforme. Et, et ça va parfois un peu vite, il faut bien le dire. On en parle avec euh, Raphaël Savi. Bonjour Raphaël. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau de, de SmartJob. Vous êtes le vice-président sauterne, donc Europe du Sud, euh, chez Alterix, Alterix entreprise française Américaine. Américaine, paf, à côté. 2000 collaborateurs 2000 collaborateurs dans, dans tout le, sur tous les continents. Sur tous les continents. Vous êtes venu nous parler de cette démotivation numérique parce que vous avez sondé les cœurs à travers une étude YouGov. Euh, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude Quelles questions d'abord vous avez posées aux, aux, aux collaborateurs et aux, aux dirigeants euh, Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils sont démotivés numériquement
1: Alors, cette étude, elle est liée à la maturité analytique des entreprises. Et lorsqu'on l'a réalisée en France, on a tenté de savoir qu'est-ce qui marchait bien et qu'est-ce qui marchait moins bien. Et à travers cette étude, on a deux constats. Le premier, c'est que les personnes à qui on s'est adressé croulent sous les données. Le digital, les réseaux sociaux, l'IoT qui arrive. Partout. Partout. Et là où la donnée était avant dans les départements IT, informatique, ben ces données, elles sortent de l'entreprise et maintenant, elles sont partout. Elle est dans les départements commerciaux, marketing, ressources humaines, finances. Et finalement, on se retrouve avec des spécialistes métiers qui ne savent pas de la traiter alors qu'on leur demande de prendre des décisions tous les jours basées sur ces données.
0: On va y revenir hein, parce que votre mission c'est évidemment de rationaliser toutes ces données, lui donner un sens et d'en faire en fait des outils de décision. Ça c'est fondamental quand on est dirigeant. 44% excusez-moi, euh, indiquent à travers votre sondage YouGov, euh, estiment que leur organisation est à la traîne dans le domaine des données par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Ça veut dire qu'ils regardent la concurrence et ils voient que leurs concurrents bah, sont mieux organisés.
1: C'est ça l'idée c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qui se passe C'est que les entreprises d'aujourd'hui fonctionnent encore par silo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières, du moins entre les services informatiques ou les services data analytique, où des gens sont très bien formés sur la donnée, où on va payer cher des experts pour les recruter et pour analyser ces données. Et puis, 99% du reste de l'entreprise, ce sont des gens qui travaillent encore sur des outils traditionnels, sur des outils manuels, et qui, eux, passent énormément, énormément de temps à traiter et à analyser ces données. D'où, effectivement, les résultats de l'étude qui montrent cette euh, fossé entre des gens qui sont extrêmement compétents et puis le fossé analytique où il faut former et monter en compétence, les gens qui sont euh, encore sur des outils traditionnels.
0: Alors, il y a une bonne nouvelle dans votre étude YouGov. Euh, bon, la première, c'est plutôt un, un, un panorama un peu sombre, parce que 31% d'entre eux, de ces dirigeants interrogés sur un, un panel de plus de, de, de 1000 dirigeants, disent qu'ils sont, je cite, dépassés par les choses qu'ils sont censés apprendre euh, pour affiner les données et les transformer. Puis, dans le même temps, dans la même étude, il y en a quand même 61% qui disent euh, bah, qu'il leur incombe de mener, évidemment, des, des initiatives de perfectionnement, donc se tourner vers... Vos entreprises, la vôtre en particulier. Euh, ils, sont, ils sont dépassés, excusez-moi de le dire, parce que j'appartiens à cette génération, parce que globalement, la technologie va tellement vite que même le dirigeant lui-même euh, prend la vague.
1: Alors c'est ça, Enfin vous l'avez dit, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont conscience. Ah, ça c'est sûr, enfin, c'est angoissant. La, bonne, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne savent pas comment, euh, comment résoudre ces, ces, ces problèmes. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui... Euh, la plupart des outils qui existent sur le marché, ou du moins les outils qu'on leur a proposés, sont des outils pour des experts techniques, pour des gens, pour des mathématiciens, pour des data scientists, et oui. pour des gens qui ont fait ça très jeunes. Toute leur vie. Ou, voilà, toute leur vie. Et finalement, bah, lorsqu'on va s'adresser à un spécialiste de la finance, à un spécialiste du marketing, lui ne sait pas son domaine. Donc votre travail c'est quoi C'est en... tra... quoi de vulgariser, de rendre les choses plus simples en fait Donc notre travail d'abord c'est un travail technologique puisque nous sommes éditeurs de logiciels donc notre mission c'est de mettre à disposition de ces personnes une plateforme très simple d'utilisation hum. qu'ils peuvent partager avec d'autres personnes et surtout sans code c'est-à-dire sans euh, connaissances techniques hum, pour collecter la donnée parce que c'est là le fond du problème aussi. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les, les spécialistes métiers vont pouvoir utiliser 5, 6, 7 bases de sources de données différentes. Préparer la donnée. Lorsqu'on parle d'analyse de données, vous savez que le, la plupart du temps, le, 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 on passe beaucoup de temps sur euh, la préparation, le nettoyage de données. Donc là, ça c'est réglé. automatiser ces tâches-là qui n'ont pas vraiment de, de, de valeur ajoutée. Et ensuite, après, bah, c'est-à-dire permettre l'analyse descriptive, qu'est-ce qui se passe à un moment T, et puis l'analyse prédictive, qu ce qui va se passer dans le futur
0: Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a réglé le problème d'une entreprise en silo qui a ses données par secteur ou par business unit, vous transversalisez l'ensemble des données pour en faire des outils prospectifs. Parce que l'intérêt pour le dirigeant, qu'il soit fort ou pas en informatique, en général il ne l'est pas, ou pas très fort, euh, il a besoin lui d'avoir des prospectives. Ça c'est quoi C'est des bases de données qui lui servent à choisir, à agir. C'est ça l'idée
1: C'est ça et, et... Et c'est important que les dirigeants, vous parliez des dirigeants, c'est important que les, les dirigeants soient impliqués dans cette démarche, puisque les investissements, comme vous l'avez compris, ont été beaucoup plus sur des experts de la donnée, et pas vraiment bah, vers tout le reste de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on dit aux dirigeants, c'est d'investir euh, dans des outils innovants et faciles d'utilisation vers 99% de leur, euh, de, de leur force. Et aujourd'hui, le sujet, il est, il est culturel, parce que euh, on voit tous les jours que des gens euh, travaillent sur ces données et quittent leur entreprise parce que, finalement, ils n'ont pas les outils hum, adaptés. Le et de l'autre côté, dire. on va chercher des experts de la donnée qui vont coûter de plus en plus cher. Donc, si on ne forme pas en nos interne, colla en interne oui, nos collaborateurs sur la donnée, eh ben, finalement, on a, arrive, on, a, on va arriver finalement à... à, à un bug. Un bug, exactement.
0: Euh, les dirigeants mal formés, ça c'est ce, ce que vous dites dans le sondage, en tout cas c'est ce que dit l'étude, mais il y a aussi, et vous, vous le dites, que les, les salariés, les employés veulent avoir les moyens d'effectuer des tâches de haut niveau et globalement ils n'ont pas les outils, c'est ce qui ressort. Euh, L'idée quand même, c'est très collaboratif votre plateforme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des plateformes en silo, c'est une plateforme qui, quoi, qui est une tour de contrôle qui va gêner, générer, gérer la donnée, c'est bien cela oui, Sans rentrer trop dans la technique
1: Non, c'est ça, parce que au, au delà de, de la plateforme euh, technique qui, qui, est, qui est censée être le plus simple possible, l'enjeu, il est humain, il est dans la conduite du changement et il est dans cette, dans cette capacité à euh, faire travailler les gens ensemble, à les faire collaborer ensemble. C'est-à-dire de mettre, finalement, un expert euh, métier avec un expert de la data science, un expert, quelque nature qu'il soit, mais voilà, c'est de... Et que tout le monde peut se parler. Voilà, ces gens ensemble, de faire en sorte qu'ils se parlent. Et, et qu'ils se comprennent surtout. Qu'ils se comprennent, ouais. pour au final euh, résoudre euh, les problématiques métiers qui sont des problématiques communes à l'entreprise.
0: Avant de nous quitter, pour qu'on comprenne bien votre démarche, parce qu'il y a quand même une volonté, je dirais, de, de faire de la pédagogie, en venant sur un plateau de télévision, d'expliquer qu'il euh, faut avoir la volonté, mais ensuite, il faut agir très concrètement. Euh, on, on, ce que vous faites là rentre dans les enjeux de transformation numérique, où on est déjà après le débat de la transformation. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient dans la transformation numérique. Là, c'est l'étape suivante. C'est la gestion de la donnée, en fait, là.
1: C'est la gestion de la donnée, mais cette donnée, elle est au centre de la transformation numérique donc, nous, notre métier, ça va être d'accompagner nos clients dans cette transformation par un service d'accompagnement autour de formations, autour de, jo de journées de démonstration, autour de, de, de challenges sur la donnée pour créer cette culture analytique que les sociétés recherchent toutes, donc pour, pour déployer cette culture analytique dans l'entreprise et ensuite pour créer des communautés, des communautés internes, des communautés externes pour échanger autour de ces sujets.
0: Merci Raphaël Savi vice-président euh, Southern, donc Europe du Sud euh, chez Alterix euh, qui est une entreprise américaine 2000 collaborateurs, on a fait de la pédagogie et vous l'aurez compris, il euh, y a quand même l'idée de décloisonner les entreprises parce que c'est ça la philosophie
1: C'est casser, casser les silos euh,
0: J'imagine, on ne l'a pas dit, mais qu'avant déjà de vendre le logiciel, vous faites un mini-diagnostic de l'entreprise pour comprendre comment ça marche il y a quand même un travail en amont, j'imagine, qui, qui se fait
1: Il y a un travail en amont, il y a un travail d'audit, mais finalement on laisse nos clients manipuler leur données, on leur laisse utiliser l'outil et finalement c'est eux qui apprennent en utilisant l'outil ils apprennent en marchant. Ils sont les acteurs de leurs propres données. Exactement.
0: Merci Raphaël Savi de nous avoir rendu visite. Bon vent pour euh, Alterix. Euh, pas Astérix, hein, c'est Alterix. dû, ouais, On a, ouais, dû, on, on a dû vous faire la blague quelques fois, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on fait un petit, un petit détour par la philo. Smart philo, c'est toutes les semaines. Avec, avec Laurent Paillet chevalier cette semaine, euh, professeur de philosophie et philosophe. On parle entreprise et politique. Oh, que le sujet est sensible Smart philo, la philo, dans le calme, la sérénité, évidemment, c'est important pour, pour réfléchir. Laurent Payet-Chevalier, je suis ravi de, de vous retrouver. Euh, vous êtes professeur de philosophie à Versailles. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, non, parce que je vérifiais la, <rire> la, la, le lieu de, où vous enseignez, puis vous êtes philosophe par ailleurs. Vous avez décidé de vous pencher sur un sujet, alors j'ai envie de dire dans l'actualité, parce que c'est un thème de campagne présidentielle, en tout cas c'est la saison de la politique, politique et entreprise Question abrupte, est-ce qu'on peut, est qu peut parler politique, j'ai pas dit faire, mais parler politique en entreprise Oui, une belle nuance,
2: alors c'est vrai que je ne vous annonce pas que je rentre en campagne, moi, aujourd'hui, hein. Ah bon? on va attendre un petit peu. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une, une bonne question, est-ce qu'on peut parler euh, politique en entreprise Déjà, inversons un peu les choses, pourquoi est-ce que parfois, il semble légitime que l'on puisse parler politique en entreprise Pourquoi semble-t-il que ma position politique, que mon choix politique, soit... Partagé par les autres. Alors cette euh, analyse, on peut la partager avec Hegel, qui montre que nous avons tous des intérêts. Moi je suis professeur de philosophie, certains sont banquiers, notaires, ouvriers. Et peut-être que j'ai l'impression que la politique consiste en fait à faire valoir mes intérêts. Et que je n'irai peut-être pas moi personnellement voter pour quelqu'un qui proposerait par exemple de supprimer la philosophie de l'enseignement du secondaire. Ce serait contre mon intérêt. Alors peut-être que tout le monde agit ainsi, et que naïvement, quand je choisis mon camp politique, je crois choisir mon intérêt, et de ce fait, je me dis, bah, tout le monde doit penser comme moi. Alors je me dis, alors au boulot c'est simple, puisqu'on est dans le même cadre professionnel, qu'on a tous le même intérêt. De fait. Donc c'est normal que tout le monde vote pour, Eh ben non. La question est donc de savoir pourquoi, pourquoi se présupposer, et pourquoi est-ce que les gens ne partage pas mon intérêt. Parce que ce qui est violent quand je me rends compte que mon collègue de travail ne vote pas comme moi, c'est que je me rends compte que peut-être il ne partage pas mes intérêts. Alors quoi, on est dans la même boîte, on mange ensemble, il n'a pas les mêmes intérêts que moi Un philosophe américain, anglo-saxon, donne la réponse. Euh, il souligne la thèse selon laquelle ce que nous entendons par intérêt, ce n'est pas la même chose. McIntyre, dans After Vitu. Peut-être simplement parce que ma vie n'est pas la vôtre, que mon système moral n'est pas le vôtre. Peut-être mm. une éducation qui est peut-être proche, mais pas identique. Et donc peut-être ce que je considère important pour moi ne l'est pas pour vous. Mais pas en fonction d'une subjectivité. En fonction du fait que ma grille d'analyse éthique n'est pas la même que la vôtre. Mm. J'ai des morceaux de cant dans la tête, des morceaux d'égueule, ma mère m'a dit ceci, mon père m'a dit cela. Finalement, je fais une espèce de synthèse personnelle. Et ce qui fait aujourd'hui ma personnalité... C'est ça, ma synthèse éthique personnelle. Et donc je ne pense pas comme vous, je ne vote pas comme vous, d'où ma surprise, quand je crois découvrir ou je crois penser que vous avez le même intérêt que le mien. Euh,
0: Laurent, ça veut dire quand même en creux que une fois qu'on a eu cette stupéfaction de voir que bah, l'altérité ne partage pas forcément ma même, la même ligne que moi, mmh. étant pourtant dans le même espace professionnel, est-ce qu'on peut en arriver à une conclusion, même si la conclusion n'est pas encore proche, mais euh, qu'on ne peut pas parler politique en entreprise
2: je pense que le, le risque c'est l'inverse. C'est si je fais de la politique en entreprise, ah, si je fais de la politique, oui. c'est de polariser la vie politique, l'entreprise, c'est-à-dire de recréer comme un hémicycle. Alors si ma position est de droite, forcément la sienne est de gauche. Si moi je m'occupe des faibles, comme dirait une, une certaine phrase politique que nous reprendrons pas ici, lui c'est le capital. Et finalement, on, on réintroduit le conflit social en entreprise. Le risque c'est d'importer le conflit politique dans l'entreprise. Et on se retrouve en fait dans un hémicycle et tout est bloqué. Alors la question est de savoir est-ce que finalement on doit garder l'attitude politique, euh, les idées politiques dans la vie privée et que l'entreprise doit être hors du champ politique. Donc une forme de neutralité finalement. Une forme de neutralité. Comme elle l'est pour les religions. Comme elle l'est pour les religions. Une forme de laïcité politique, tiens, de l'entreprise. Eh bien je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si tel était le cas, on ne comprendrait pas ce que c'est que l'entreprise. Et la modification récente du Code civil nous le dit, c'est un institut, c'est une organisation qui est solidaire de la société. Donc on est dans la société avec l'entreprise. L'entreprise n'est pas à côté, le monde économique n'est pas un à côté de la, vie, de la vie sociale. Donc il faut être dedans. Alors la question serait alors peut-être comment être dedans sans faire de politique. J'ai une image qui m'a... Perturbé, si je peux me faire psychanalyser cinq minutes ?– Mais allez-y hein, – ça, allez. ça me fera du bien. – Et c'est ah, gratuit alors, !– Ah, alors si c'est gratuit, j'achète. Euh, Macron parlant aux 15 de France. – Oui, c'est vrai. – Macron donnant un conseil aux 15 de France. – C'est vrai, je, je vois très bien cette image. – Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. – Oui, d'habitude, c'est les Rubimans hein, qui viennent donner des cours. – Moi, j'aurais aimé, mais je crois que je n'aurais pas le niveau sur un terrain, je ne ferais pas cinq minutes et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on attend autant de la politique Pourquoi est-ce que même les rugbymans sur un terrain, alors qu'ils sont professionnels, les armoires à glace, ils sont beaux, pourquoi attendent-ils un conseil de la politique Est-ce qu'il n'y a pas là un présupposé? Ou moi, même dans mon entreprise, j'attends que la politique fasse... C'est au politicien de faire. Moi, je suis en retrait. Et si on inversait les choses Alors, il y a un philosophe assez génial du 19e, Hegel, encore, mais qui propose un renversement. Le concept d'éthicité, alors mot très compliqué, il y de lire « kite », pardon pour mon accent euh, allemand épouvantable, mais qui veut simplement dire la liberté engagée, mmh. ou dit autrement, la vie éthique engagée. Je prends un exemple simple. La loi m'interdit que, 225-1 du code pénal, si ma mémoire est bonne, m'interdit de vous insulter, puis de vous discriminer, parce que vous êtes plus beau que moi, Arnaud, donc je, la loi m'interdit de le faire.
0: Je, je resterai très neutre sur cette position.
2: Mais la loi m'empêche d'être désagréable avec vous. Mais la loi ne m'encourage pas à être agréable avec vous. C'est vrai. C'est une vertu éthique. Autrement dit, j'ai la possibilité dans mon agir d'avoir une position avec vous qui permet de créer du lien, qui permet de faire des choses. Je suis donc libre de m'engager envers vous en fonction de la nécessité que je vois, sans pour autant enfreindre
0: la loi. C'est ça le concept d'éthicité quelque part de Hegel. Et ça veut dire qu'on peut le transposer au sein de l'entreprise On peut, le tout en étant dans le respect, tout en étant, je dirais, euh, dans, dans la bienséance. Mais bien sûr. Euh, mais apporter aussi euh, cette éthicité, cette dimension
2: morale et politique. Je peux très bien engager mon entreprise dans des combats politiques qui me semblent nécessaires. Parce qu'ils sont ceux d'aujourd'hui. Le bon coin l'a fait pour l'emploi. Le, pour D'autres le font. On peut citer des entreprises américaines qui s'engagent pour l'environnement parce que c'est important ici, maintenant, tout de suite. Donc, et c'est ça la société. Hegel rappelle que l'État doit se retirer pour permettre à la société civile d'exister de manière indépendante. Mais ce qui présuppose que les acteurs de la société civile puissent librement s'engager afin de répondre immédiatement aux problèmes qu'ils voient.
0: Euh, on résout un certain nombre de sujets là, à travers votre, votre analyse euh, et vos références. Est-ce que c'est à dire que la politique ne sert à rien Non, mais je crois que la politique doit être au
2: service d'eux. Au service des entreprises, au service des citoyens, afin qu'ils puissent librement s'engager, changer les choses. Je crois que le temps est révolu où il faut attendre de la politique des solutions. Il faut maintenant s'engager et ne pas attendre. Je suis allé faire mes courses récemment et j'ai encore pensé à, à aujourd'hui... Tiens, encore un exemple. Des pains au chocolat. Avec des ch pains au chocolat, plus une couche de plastique, plus une couche de plastique, plus une couche de plastique. Je tairai le distributeur. Mmh. Éthicité Engageons-nous maintenant. Pourquoi attendre qu'une loi arrive, qu'un gouvernement vote une loi nest il pas évident pour la communauté des hommes, ici et maintenant, qu'il faut s'engager
0: Donc quand vous ne prenez pas le pain au chocolat, vous pensez, vous, au mot « éthicité ». Exactement. Ça, c'est magique. C'est incroyable, Ça, c'est un philosophe. Il est vous êtes philosophe. J'essaye. Éthicité, c'est formidable. Et la politique, excusez-moi de revenir à l'entreprise... Euh, vous dites c'est une forme d'engagement citoyen, l'éthicité. Voilà, J'exerce ma liberté dans, dans le champ. Est-ce que dans l'entreprise, il y a de la place pour l'éthicité, compte tenu qu'il y a quand même un, un axe hiérarchique et donc une forme de discipline à respecter
2: Oui, rendre service, être humain, considérer l'autre comme un autre et travailler avec lui. Ça peut être simplement bouger une table pour permettre à un collègue de mieux s'installer, parler moins fort... C'est aussi des engagements politiques. Mais il faut changer le concept de politique. Si « police » signifie en grec la cité, le groupe, la communauté, peut-être maintenant. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'une règle morale, pas besoin d'un cadre juridique, d'un règlement pour agir. Mais simplement faire pour ce qui, le bien pour la communauté, ici présente et qui travaille. Et donc finalement, se rendre compte que la politique n'est pas une réalité extérieure qui s'impose à nous. Mais la politique, je la fabrique. Elle est là et je la fabrique tous les jours. Elle est en moi. Elle est en moi. Et quand on vote, alors qu'est-ce que c'est C'est tout simplement vouloir prolonger ce dialogue sur une autre échelle, l'échelle nationale, l'échelle régionale. Mais on ne peut continuer
0: le dialogue que si le dialogue a commencé. Et avec soi-même déjà. Avec soi-même et dans le cadre de l'entreprise. Merci Laurent Payet Chevalier, philosophe, professeur de philosophie. Avec un mot, j'espère que vous l'avez retenu, éthicité, quelles que soient les choses que vous fassiez dans votre quotidien, même acheter un pain au chocolat. Euh, eh bien, on peut agir en, en ayant une forme de, de liberté quoi, agissante. Agissante. Vous êtes d'accord avec ça C'est ça le. le, le... Entièrement
2: d'accord. Paragraphe 206 des principes de la philosophie du droit de Hegel. Si on a qui ont cinq minutes.
0: Je vais me replonger dans Hegel. Merci, Laurent, d'être venu nous rendre visite et de nous avoir éclairé. C'est toujours passionnant, les, les pas de côté grâce à la, à la philosophie, mais qui nous ramène souvent aussi à la, à la réalité de, de l'entreprise. On fait une courte pause, si vous en êtes d'accord, et on va s'intéresser dans le cercle RH au Made in France. Alors, je ne sais pas si l'éthicité euh, est liée au Made in France, encore que, là aussi, dans l'acte d'acheter, on est probablement euh, dans l'éthicité. Je choisis un produit français euh, au profit, au dépend d'un produit venu de, de Chine. On fait le point. C'est vrai que vous avez vu ce salon euh, Porte de Versailles. Tous les candidats se sont rués, euh, évidemment, pour essayer ces chapeaux. Et tous ces vêtements et ces objets français. L'Elysée a accueilli aussi ces produits français. Euh, Qu'en est-il de ce Made in France Est-ce qu'on peut tout relocaliser C'est une question fondamentale. Euh, on parlera de l'industrie, mais on parlera aussi des services, parce que c'est important de relocaliser nos services. On en parle juste après avec des experts. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler du Made in France. On en a tous entendu parler. Euh, vous avez vu ces objets, euh, ces produits euh, exposés à l'Elysée, il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Là récemment, le salon porte de Versailles, Made in France. Tous les candidats s'y sont rués et ils ont tous dit bah, qu'il fallait évidemment relocaliser, fabriquer en France. Alors ce sont évidemment des, des promesses de, de campagne. Yves Gégaud, on y reviendra, le président d'Honor a dit qu'il fallait que 25% des contrats, des euh, commandes publiques soient des commandes faites en France. Euh, puis on reviendra peut-être avec mes, mes invités sur euh, cette fameuse polémique des pull-overs euh, fabriqués en Chine par l'armée française. En, en essayant de comprendre le sujet, je, on s'est quand même aperçu, on s'aperçoit quand même que une partie de ces pulls ne sont peut-être pas fabriqués en Chine mais en tout cas, ils ne sont plus fabriqués, fabriqués en France. Euh, J'en parle avec mes invités tout de suite parce qu'il y, y a des enjeux économiques liés à l'emploi. Gilles Attaf, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Président de Belleville Manufacture, ça ce sont vos, vos vêtements, c'est le textile que vous fabriquez euh, à Paris. Euh, rue Nationale
3: Ah non, Rue Française. Rue Française, on, mais voilà. On en ne fait pas, donc oh là là j'étais là obligé là là. d'être Rue Française <rire> dans le deuxième. Rue
0: Nationale, qu'est-ce qui m'arrive Il y a la Route Nationale, Attention. et, et c'est ça. Et président d'origine France Garantie, vous, étiez, vous êtes la cheville ouvrière de ce, ce grand salon,
3: et puis de ce qui s'est passé à l'Elysée, parce que l'Elysée a ouvert grand ses portes aux entreprises en, françaises. Effectivement, on est partenaire du Mif Expo, organisé par Fabienne Delair, tout à fait. Julien Nolière, directeur
0: général de Mutual, merci d'être avec nous, parce que on parle beaucoup d'industrie, de relocalisation, mais il y a un débat sur les services, euh, sur l'idée que bah, nos services, nos mutuelles euh, et tous ceux qu'on appelle quand on a un petit souci avec la feuille de soins, pas que ça ne soit pas à 2000 km mais euh, ici en France euh, parfois même intégré. Je sais, comment ça se passe votre service client est intégré à, à Mutual
4: Oui, notre, euh, notre service euh, relations adhérents, notre plateforme téléphonique est intégré par des salariés propres, euh, propres Mutual. Euh,
0: basé à Blois c'est ça j Basé à
4: Blois en Loire-et-Cher.
0: Oui. Ah oui je connais bien c'est une bien belle région en effet et, et Laurent Moisson est avec nous, bonjour Laurent Bonjour. Co-président des forces françaises de l'industrie, les FFI euh, bon évidemment ça fait écho euh, à la résistance euh, parce qu'il y a une forme de résistance aussi euh, à une mondialisation euh, et on va en parler avec vous vous êtes chef d'entreprise et vous êtes auteur de ce livre dont le titre dont je trouve le titre assez génial Jésus-Christ de Jésus-Christ à Kim Kardashian les techniques pour influencer les masses clients communautés citoyens sortis chez duno euh, un tout petit mot Gilataf avant de rentrer euh, nouveau logo qui vient de sortir alors c'est pas origine France garantie qui l'a sorti ce logo euh, qu'on va voir euh,
3: c'est une autre organisation Bon, non, on n'y co comprend plus rien. Oui, c'est France Industrie hein, qui a, qu a, qu a sorti ce, ce logo. Euh, effectivement, c'est un, un, un logo déclaratif hein, qui n'a pas du tout les exigences d'Origine France Garantie, parce qu'en fait, nous, Origine France Garantie, c'est une certification. Hein, donc, il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants qui justifient que le produit... Donc, un label C'est n'est pas un label, c'est une certification. C'est hein, pour ça que je prends le terme de certification à dessein, parce qu'il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants, l'Afnor ou Veritas, qui viennent certifier que le produit a été réellement fabriqué sur le territoire français, avec un cahier des charges que nous on donne aux organismes de certificateurs. fabriqué en France, c'est déclaratif, euh, c'est le code des douanes qui reprend, en fait, c'est un peu le Made in France, ça reprend le code des douanes, à savoir qu'une seule opération euh, substantielle sur le territoire euh, peut euh, vous, vous permettre d'obtenir le, le fabriqué en France. Donc, nous, on est beaucoup plus exigeant donc euh, j'encourage le consommateur à bien regarder les étiquettes. Alors, Origine France Garantie, compte tenu qu'il y a certains produits, il faut le dire, qu'on qu n'a plus en France, donc
0: il peut, y a, il peut arriver que le produit soit euh, fait, mais avec des produits venus des L extérieur. Il faut quand même il faut
3: Absolument être totalement non. transparent. Tout à fait. En fait, on a, nous, on demande 50% de la valeur ajoutée française. Du prix de revient unitaire du produit doit être français. Par contre, toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. C'est-à-dire que la transformation doit avoir été prise sur le territoire français. Et comme euh, vous le disiez très justement, euh, il s'avère que sur certaines filières... On je a pense au textile, textiles, hein, que vous euh, connaissez bien. Par exemple, le textile, je, je connais bien. Moi, mes oui. tissus euh, de mes costumes Belleville Manufacture sont italiens ou anglais. Parce que, hélas, aujourd'hui, sur des tissus haut de gamme en laine... Alors, la filière, comment ça serait organisée hein, mais, euh, Elle a été laminée pendant une trentaine d'années. Il y a un, un début de
0: filière. En fait, hein. je pense. Il y a la filière de lin, j'ai vu... Alors, le lin, c'est déjà... Bien organisé
3: bien. Parce qu'on est le premier producteur de lin au monde 80% ouais. du lin partait en Chine Était transformé en Chine, filé en Chine Et revenait, donc on est en train de travailler sur tous ces périmètres euh, Juste un mot tous les trois Parce que vous avez suivi cette
0: polémique Parce que tous les candidats sont venus tous euh, ont essayé les chapeaux, ils n'ont pas essayé les slips français parce que c'était un peu compliqué, mais ils ont en tout cas essayé les produits, fait des photos et expliqué euh, aux caméras, évidemment, qu'il fallait faire euh, tout en France. Euh, et il y a eu cette polémique avec Arnaud Montebourg et ces fameux pullovers euh, français, enfin, de l'armée française, qui n'étaient plus fabriqués. En creusant le dossier, vous confirmez bien sur ce plateau qu'une partie de la production qui était faite dans le Tarn, de mémoire, a bien été délocalisée. Pas en Chine, mais ailleurs. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord. Donc, il n'a pas, euh, il a, il a pas dit une si grosse bêtise.
3: La, la, la commande. Alors, ce n'est pas fabriqué en France. Hein, donc, c'est clair que. Bah de, alors donc. Bah voilà. Les produits ne sont pas fabriqués en France. Alors, que ce soit fabriqué en Tunisie au Maroc mmh. ou en Chine, pour l'économie française, ça ne change pas réellement les choses. Bah. Donc, effectivement, il y a une partie euh, aujourd'hui. Euh, enfin, une grosse partie C'était pas si clair, publique, hein, euh, vous voyez. La commande publique aujourd'hui en France, c'est 30% seulement avec des entreprises françaises. A euh, contrario, 80% les, les Allemands. Euh, 80% de la commande publique allemande est faite par des entreprises allemandes. Donc, euh, on est dans le même marché européen, parce que nous, on nous renvoie toujours à l'Europe et on s'aperçoit qu'on peut travailler euh, effectivement sur le sujet avec les appels d'offres.
0: Euh, Laurent Moisson, FFI renvoie à la résistance. On ne va pas euh, à la guerre 39-45, mais est-ce que vous avez le sentiment de résister, finalement, et, et, et d'avoir euh, quand même pas mal de mal à résister, quand même à la pression euh, Je pense évidemment à la Chine, puisqu'on nous parle des jouets de Noël, on nous parle de pénurie. Est-ce qu'il y a une forme de résistance, et aussi une
5: forme de résistance politique, finalement Alors, tout à fait. Euh, bah, quand on a créé ce club, parce qu'au dé départ c'est un club. Hein, si vous voulez, les forces françaises de l'industrie, c'est un club où les gens, euh, les entrepreneurs se réunissent, où ils peuvent trouver éventuellement des partenaires, des financiers, des clients. Et ensuite, vous avez un accélérateur et un fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'investissement. On risque aussi un petit peu de notre argent pour euh, participer justement à cette résistance. Hein, parce que le combat, euh, c'est formidable de s'indigner, c'est encore mieux de. Euh, c'est ça. De mettre, hein, voilà. ouais. Donc. Euh, ce, cet écosystème, on l'a créé bah, avec Gilles, d'une part, avec Emmanuel Delot euh, et un certain nombre d'autres personnes qui nous ont rejoints très très tôt, euh, et qu'on a, nous, euh, en fait, euh, estimé comme étant les nouveaux résistants. Si vous voulez, on n'est plus effectivement en guerre. Euh, aujourd'hui... C'est une guerre économique C'est une guerre économique, c'est une situation qui est assez proche de celle que les vrais résistants historiques avaient connue, c'est-à-dire une situation de défaite. Hein, c'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui le PNB de, de, qui est généré par l'industrie, c'est à peu près 10% du PNB français, quand dans, chez nos grands voisins, c'est entre 16 et 25%. Mmh, et même nos petits, hein, vous prenez la Suisse, euh, comme quoi c'est pas pas qu'un problème de coup de main-d'oeuvre, euh, la Suisse est à 25%. La Suisse, on dit que c'est le pays des banques et du service. Exactement, mmh. 25%, même l'Angleterre. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école en géographie. C'est un nous, désastre <coughs> que vous nous décrivez. On, on nous disait l'Angleterre, ce pays où euh, toutes les usines sont parties. Et on se moquait d'eux. Parce qu'à l'époque... On était à 25 de PNB euh, industriel en France et eux, bon bah voilà, euh, ils étaient beaucoup moins. Juste, vous, vous avez écrit des livres, vous avez une vue. Qui, qui à un moment donné
0: décide de nous faire basculer dans, dans le pays du tertiaire
3: bah, vous savez, euh... on a quand même eu des chefs d'entreprise qui nous disaient euh, la France sera un pays de tertiaire et la vie ah, oui. du monde sera en Chine. Hein. Ouais. Serge Turuc, euh, c'était quand même une de ces Alcatel. Alcatel, c'est ça, c'était ça un petit peu la, la vision. Euh, nous, on <coughs> sort, c'est pour ça que on part de très loin. Hein. Je veux dire, on a été pendant 40 ans à nous à nous dire ouais. donc, de toute façon, il n'y aurait plus d'industrie en France et c'est pour ça qu'on a eu cette sorte de mantra. dans les territoires et dans les régions et qui, qui ont fait que, effectivement on a, on a détruit tout un, un tissu industriel et on s'est aperçu qu'un pays qui perd son industrie c'est un pays qui meurt d'où euh, l'idée pour nous effectivement de, de, mais, de, de, ré,
4: attendez, de réindustrialiser
0: on a, vous êtes chef d'entreprise mais on a un chef d'entreprise qui est venu témoigner c'est intéressant parce que mutuelle euh, vous êtes sur une forme de scope
4: non c'est une mutuelle hein, donc, euh, du code de la mutualité donc euh, effectivement nous, des, on, nous sommes à but non lucratif donc avec des adhérents qui deviennent administrateurs et qui nomment un, un, une direction.
0: Vous faites le choix, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, on, il suffit d'appeler les services clients pour s'en rendre compte et de voir euh, la personne qui a un accent euh, parfois très lointain euh, et un français parfois un peu balbutiant. Euh, vous faites le choix d'avoir du service client, d'intégrer euh, ces services clients au sein de notre entreprise. C'est quoi C'est un choix éthique C'est dans l'ADN de l'entreprise ou ce n'était pas un choix aussi évident Parce qu'il y a des questions voilà. de coût, il faut, il, faut, il faut quand même se parler franchement.
4: Effectivement, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes une, une PME, nous sommes 85 salariés au sein de Mutual, et nous, l'ensemble de nos salariés sont en France. Ce qui fait que ça nous a rapprochés de, de Gilles et de, et de la certification Service France Garantie, car il faut plus que 90% des salariés soient en France. Mais à côté ce de qui ça, est votre cas Ce qui est notre cas. Donc nous, on est à 100% et nos sous-traitants aussi sont en France. Mais à côté de ça, on a une démarche globale sur laquelle on, on veut investir, et on fait depuis des années, Déjà, historiquement, nous, sommes, euh, nous, nous avons été créés par des salariés d'entreprise, oui, des ouvriers d'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très attachés à l'aspect industriel. Et je vous rejoins sur, le, sur la, la vision du pays euh, désindustrialisé, qui n'est pas bon et a un besoin de réindustrialisation. Oui. Et par rapport à ça, donc, nous nous avons fait des choix. On parlait tout à l'heure des appels d'offres. Euh, Mutual, par exemple, sur son siège social. Nous sommes basés à Blois, en Loire-et-Cher. 95% des entreprises sont issus du loir et qui ont construit le siège social et 5, les 5% restants sont de la région centre.
0: Donc ça c'est le cahier des charges,
4: hein. Donc, si vous êtes fixé cette règle C'est nous qui nous sommes fixés notre propre règle pour maintenir l'emploi de nos territoires. <rire> nous on a tout intérêt en étant ouais, est qui est important. de faire travailler l'écosystème et de faire travailler nos entreprises. De la même manière, on travaille également, vous savez, en tant que, en tant que mutuelle santé comme assurance, on est régi par l'Europe avec des obligations de placement financier. Et là aussi, nous avons revu les choses, nous passons en dehors du système bancaire traditionnel, il y a des plateformes pour flécher sur des industries, sur de l'agriculture euh, française, donc l'agriculture, on en parlait tout à oui. l'heure, le lin. Le lin a un exemple un agriculteur qui est en train de passer tout son lin en zéro phytosanitaire sur lequel, derrière, il est en, en relation avec la coopérative Terre de Lin, qui veut réindustrialiser la filière du lin en France. Parce que, pour l'instant, son lin part en Chine. Et pour lui, c'est pas normal.
0: Tiens, en parlant de Chine, vous avez vu qu'il y a deux sujets sur la table. Euh, là, ça vous concerne. Il y a l'ingénierie, la certification, avec des entreprises qui sont en cours de certification, là, en ce moment même. Et puis, il y a le dossier euh, de Wish, d'un côté, oui. avec Bruno Le Maire, qui dit euh, « plus possible euh, de, que ce site soit ouvert parce qu'ils vendent des produits qui sont hors normes, qui viennent de Chine ». Puis un deuxième sujet qui vous, qui vous impacte, c'est la fameuse fonderie de l'Aveyron avec des salariés qui euh, bah, ils sont là pour l'instant assis sur les caisses parce que la fonderie est fermée, euh, faute de repreneurs, en attente de repreneurs. Ça reste toujours très complexe ce sujet, c'est toujours très subtil. Sur Wish, vous soutenez le ministre euh, Le Maire
3: ah, Totalement, totalement, Alors là, oui. je suis euh, totalement en phase.
0: Vous, vous, vous le soutenez
3: Oui, ouais, bien Parce sûr. Parce que là, le,
0: le site est toujours ouvert, donc le ministre aura donné deux ou trois jours, je ne sais pas ce que ça va donner demain, mais enfin, en tout cas, un bras de fer juridique s'installe. L'idée de Wish, c'est de dire, après tout, on offre des produits peu chers pour un public qui n'a pas beaucoup de revenus, mais qui peut, pour, pour, qui peut acheter des jouets. C'est
5: l'argument. Oui mais c'est un, 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 un argument qui est assez pervers parce que euh, vous, vous posiez la question tout à l'heure de la responsabilité de la désindustrialisation. Il y oui. a quelques patrons, J des des, -roux. effectivement des déclarations comme celle, comme celle que tu as cité tout à l'heure Gilles. Euh, il y a aussi tout un système de pensée politique euh, qui a estimé que euh, l'industrie finalement c'était un lieu d'asservissement. Mmh. Euh, que il euh, y avait des intérêts là-dedans qui n'étaient pas bons et que l'usine il valait mieux qu'elle parte. Franchement. Ouais loin. Qu'elles partent, en tout cas, mmh. qu'elles disparaissent de nos vues parce que ça pollue, parce que ouais. euh, c'est euh, des gens qui se sont dit que c'était une trappe pour y mettre des ouvriers qui restent miséreux toute leur vie. C'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que l'usine est un lieu où l'ascenseur social, pour citer une personne qui est en bout de table, <rire> euh, se, se, se fait très très bien dans ces, dans ces métiers-là comme dans d'autres. Hein, on, on discutait tout à l'heure avec quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. C'est exactement la même chose. Dans la restauration, vous pouvez venir dans ces métiers-là sans finalement avoir énormément fait d'études. Et, si Et pénurie, hein, par ailleurs, aujourd'hui. Par ailleurs, ah, une oui. pénurie. Donc, vous êtes en situation de force pour négocier un certain nombre de choses. Mais, de toute façon, ce sont aussi des métiers de passage. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette vision économique, qu'on certains encore, de dire que quand vous commencez dans un métier, vous allez y rester toute votre mmh, vie. C'est plus, plus vrai, ça. Ben voilà, vous avez des métiers... Enfin, c'est plus vrai qu'avant. Mmh. Pour dire ces secteurs-là, oui, probablement. Non, mais même en général. C'est-à-dire qu'à force d'avoir fait un certain nombre, de, de, de cliquer dans tous les sens sur la taille des sociétés, qui dès que vous passez un certain nombre d'employés, boum, vous avez des contraintes, et les entreprises, elles restent à 49. C'est euh, 50, et, ça voilà, c'est plus cher. En et... fait, on est en train de scléroser un marché du travail qui fait qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui naît dans une classe, une classe sociale pauvre... Modeste alors, je parle des, des plus pauvres vraiment. en moyenne il faut 6,5 générations pour euh, euh, arriver dans les classes de, de l'élite et là vous dites ça c'est un levier ces
0: emplois qui sont des, des leviers finalement d'ascenseur social parce qu'on oui, peut avoir un peut emploi former, bien rémunéré
3: aujourd'hui une start-up vous avez que des plus 5, on peut pas avoir qu'un pays et la start-up je n'y crois pas vous, Donc,
0: vous, vous vraiment, répondez euh, à, à la question parce qu'il y, y a les enjeux de service il y a l'idée d'une entreprise éthique comme Mutual qui dit moi j'ai une éthique même quand je construis mon bâtiment les salariés, les boîtes viennent du Loir-et-Cher, si j'ai bien compris. La fonderie, l'argument, c'est de dire bah, on est en train de quitter la voiture thermique, donc la fonderie, bah, les blocs moteurs en fonte, mmh. on en a de moins en moins besoin. En revanche, on va avoir besoin de plus de structures en aluminium pour recevoir les batteries. Cette fonderie, elle est vouée à
5: disparaître. Enfin, je veux dire, Est-ce qu'on maintient coûte que coûte de sous perfusion des industries non. qui ne Vous êtes d'accord Mais Oui, mais si vous voulez, c'est exactement comme ce que, je, ce que je vous dis. Quand je vous dis qu'il faut 6,5 générations pour passer de très pauvre à très aisé, ça, c'est la France. Vous Prenez l'Espagne, c'est 4. 4. Vous prenez l'Europe du Nord, c'est deux. Donc, c'est possible juste à côté de chez nous. Qu'est-ce qu'il y a comme différence C'est tout simplement un certain nombre de personnes bien intentionnés au début, j'imagine, très intelligents, mais qui n'ont plus les pieds sur terre, qui vont vous mettre des normes dans tous les sens, des machins et trucs, qui fait qu'au bout d'un moment, et ben pour faire un entrepôt en France, il faut quasiment trois ans, il faut un an et demi en Allemagne, et il faut huit mois aux états unis Vous vous dites plus de souplesse, plus de flexibilité plus de aussi. Donc ça veut dire aussi que euh, quand tout le monde se mêle d'une usine euh, qui ferme, moi je comprends, ça, ça nous... Ça nous ça... Ouais, c'est
0: l'Aveyron, c'est le non, plus gros employeur non, du bassin.
5: Si vous voulez, en plus, on est déjà dans quelque chose qui est extrêmement affaibli. Donc un de plus, c'est terrible. Mmh. Donc, Et les fonderies sont impactées. Que hein. les politiques s'en mêlent maintenant, bien entendu. Mais le problème, c'est qu'ils s'en sont tellement mêlés avant, mmh. qu'ils ont tout pété. J'ai la taf, sur les enjeux, parce qu'il y a deux
0: sujets que vous portez. Il y a relocalisé notre industrie. On a entendu la ministre Pannier-Runacher, qui sera d'ailleurs notre invité dans quelques semaines, euh, se battre à avoir un discours extrêmement interventionniste. Est-ce que vous dites que c'est l'enjeu, l'industrie, pour nous, de relocaliser Parce que le président Macron l'avait dit au moment de la crise Covid. Hein, pendant pour le... moi,
3: c'est une bataille culturelle. Elle est, elle
0: est essentielle. Pour, pour moi, c'est la
3: bataille essentielle et tout le monde doit La prendre... mère des batailles, comme on dit. Absolument. Hein, je, je... C'est Louis Gallois qui disait ça, que c'était une bataille culturelle, la réindustrialisation. Et c'est vrai. Et on a besoin des services. Aujourd'hui, a... nous, avec Origine France Garantie, on a lancé le service France Garantie. Parce qu'il y a quelques temps, donc il y a 30, 40 ans, on nous disait la France serait un pays de tertiaire. Et on, sera un... et en fait, on, et sera on est France... devenu un pays de et puis, de les services commencent à être délocalisés aussi. C'est pour ça nous on a créé le service France Garantie pour justement que les consommateurs puissent choisir et aller chez Mutual parce qu'ils savent que quand ils vont appeler au téléphone ils vont tomber sur quelqu'un qui, qui, qui est en France et, et c'est pour ça que c'est une bataille culturelle, l'innovation doit aider l'industrie et on doit avoir une vision à long terme moi je me bats pour une vision à long terme globale parce que le court terme coûte très cher, on l'a vu avec la crise sanitaire et moi aujourd'hui je pense que toutes les usines il faut qu'on qu soit en capacité de les sauver de les muter, on a besoin d'intelligence artificielle l'industrie 4.0 comme on l'appelle mais c'est essentiel et la formation ah, pour moi aussi c'est un sujet fondamental euh, pour réindustrialiser il faut beaucoup de formation donc il faut relancer l'alternance et vous savez une usine c'est pas un gros mot on sort aussi ouais. de, ce, de ce sujet pendant des années on nous a dit hein, l'usine c'était Zola, c'est plus ça une usine aujourd'hui on a un moyen de s'épanouir en étant dans une usine. Quand même quelques chiffres euh, qui, qui, qui d'ailleurs donnent du
0: grain à moudre à vos organisations FFI Origine France Garantie euh, la, la part des produits français l'ensemble des, des produits fabriqués. Bah, par exemple, pour le vêtement, c'est 3%, 5% pour les jouets et 1% de, de l'horlogerie. C'est-à-dire que globalement, là, euh, ces produits dits français dans, dans la part des produits de jouets bon, on le voit bien ne baisse plus l'horlogerie il n'y a plus rien enfin on se souvient de l'IP cette fameuse bataille des, des, des LIPS euh, avec un documentaire de deux pardons, me semble-t-il mm -hmm. tout ça a disparu c'est devenu des musées
3: des lieux de visite on se souvient ah tiens il y a eu enfin c'est tragique c'est tragique mais parce qu'on était dans une, une surconsommation de... alors pour le textile c'était la fast fashion on consommait beaucoup des produits on est encore un peu stabilité. dedans si je peux me permettre oui mais on est en train de changer on sent bien que qu'on a, a envie de consommer moins il ouais, y, 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 y a les écologique. Et, et vous parliez tout à l'heure du, du grand succès du salon Made in France, on était 800 exposants on était 80 il y a 10 ans, ça a cartonné, ouais. ça, ça a cartonné. mais pourquoi Parce que c'est le consommateur qui bouge et pourquoi aujourd'hui tout le monde s'empare de ce sujet parce qu'on s'est aperçu que on a pris en pleine face euh, notre, notre problématique de souveraineté industrielle et d'indépendance oui, oui. et donc tout ça c'est en train de tout
0: ça dit on va
6: peut-être manquer a, de produits là
3: et, voilà, et puis il y a un sujet qui mais est quand est, même aussi fondamental qui nous aide beaucoup euh, avec le, la réindustrialisation c'est euh, moi ce que je, je, je je, je le dis, c'est un petit peu provocateur, mais c'est la convergence des luttes entre le social et l'écologie. Parce que quand vous produisez français, vous produisez en circuit court, et le circuit court, c'est écologique.
0: Ouais. Ça, c'est la nouvelle étage à la fusée de votre combat. C'est que les Français se sont dit, tiens, c'est bon pour l'écologie, parce qu'un produit qui part en Chine, enfin, des matières premières qui viennent d'Inde et qui re revient en Europe, c'est archi mauvais. Vous voulez intervenir
4: Oui, tout à fait, mais pour dire ce que, ce que disait Gilles. Effectivement, il y a la partie écologie, et là-dessus, nous aussi, on a lancé une démarche RSE. Un et cycle et court, c'est en, logique. En, en étant en circuit court, en en consommation française, on est en plein dedans. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez externalisé en Tunisie,
0: au Maroc ou sur d'autres plateformes, ça, ça vous aurait coûté moins cher coup, Moins client. cher,
4: Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas la, le, ce que nous recherchons, ce n'est pas ce qu'on veut proposer à nos adhérents. Et à côté de ça, effectivement, <coughs> socialement parlant, nous, on a tout intérêt à consommer en France dans tout ce qu'on achète, nous, en tant que, que mutuelle santé, dans les frais généraux, les constructions, parce que c'est de la cotisation sociale, et nous, c'est nos adhérents derrière. Ils cotisent à la sécurité sociale, ils reviennent vers nous. Oui, c'est un complément calcul
0: vertueux pour les mutuelles. C'est un mais calcul oui, vertueux, oui.
4: mais pour, pour
0: Ça, tout le monde. Oui,
4: il n'y a tout rien. tout le monde. Oui, il n'y a rien du tout. Et mm. pour tout le monde, donc plus il y aura d'industrie, d'emploi en France plus le système de service fonctionnera également. Euh, oui, – c'est de la contrefaçon en plus. Hein. Ouais, – c'est des produits dangereux pour les gosses. Euh... Oui, c'est des produits là, on...
3: dangereux. Ah, – Attention. Hein. – Je suis
0: d'accord. Euh, Laurent Moisson, il y, y a le volet écologique et puis il y a aussi une prise de conscience des Français, peut-être aussi le succès du salon, c'est qu'ils se sont dit, avec cette crise Covid, euh, on va manquer de produits. On s'est aperçu, on a ouvert nos yeux et on s'est dit, mais tout ce qui est fabriqué vient de Chine. Si la Chine ferme ses containers et qu'il n'y a plus de bateaux, on n'a plus de produits. Oui. Donc, ça, quelque part, le Covid vous a été utile dans, enfin, à donner encore plus d'écho au combat
5: Oui, alors c'était effectivement... Nous, on sentait quand même frémir le vent dans les voiles hein, euh, avant le Covid. Mais euh, là, il s'est franchement levé euh, hum. sur un sujet euh, qui est tout simplement la souveraineté. La souveraineté, c'est un sujet qui... C'est un peu vieux jeu. À bah là,
0: époque. il est rentré dans l'actualité politique, la souveraineté.
5: Et, et la souveraineté arrive, euh, je pense qu'on va réentrer dans, un, dans, un, dans une ère de pénurie, que ce soit des matières premières, que ce soit des de choses comme ça. Et, euh, et donc, bah, quand, quand, quand tout n'est pas à foison, vous savez quoi bah, En fait, vous êtes obligé de faire des arbitrages et se pose la question de qui produit et quand vous avez des et, usines américaines qui font des vaccins ou des masques ou des je ne sais pas quoi, et qui disent bah, vous savez quoi D'abord, American first. Enfin, America first, d'ailleurs. Euh, ben bah, bah, nous, on n'en a pas. Donc, quand, quand nous, on ne produit plus, plus rien, on est simplement en train de rouspéter, de dire c'est ce n'est pas normal. De, de... Il faut produire. Il faut avoir... Euh, un petit peu le manche en matière de production via cette, cette souveraineté.
0: Quel est le candidat, qui parce qu'il y a eu le, vraiment le tour des candidats, euh, Gilles Attaf, je vous vois sourire, euh, parce que j'ai vu Arnaud Montebourg qui était très très investi, euh, notamment sur le stand de Belleville d'ailleurs, me semble-t-il, euh, qui a fait quelques essayages. Euh, quel est le candidat qui vous a semblé celui qui était le plus en phase avec les, les, les idées que vous portez. C'est-à-dire ce débat de la souveraineté qui était un gros mot il y a une dizaine d'années, qui, qui, qui est dans l'actualité, et sur l'idée de relocaliser. Quel est celui ou celle qui, 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 qui vous a semblé être le plus. sans vous mettre en porte-à-faux, évidemment, Gilataf
3: Alors, ce, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'empare de ce sujet. Donc, en fait, c'est un peu la, la surenchère sur. Euh, Je la trouve, hein, le concours
0: Lépine euh, de. Aujourd'hui,
3: euh, les propositions, euh, tant mieux, elles sont les bienvenues. Il se passe beaucoup de choses intéressantes. Hein. Aujourd'hui, euh, le plan de relance est quand même super intéressant pour, euh, pour les usines, donc on, on, on est ravis en tout cas, nous, Origine France Garantie no, no, notre sujet, c'est pas de choisir un candidat, c'est de porter des propositions et d'ailleurs à votre micro, je voudrais vous annoncer on fait les assises du Produire en France à Bordeaux avec euh, Origine France Garantie au mois de mars, le 11 et le 12 mars 2022, et on a invité tous les candidats à la présidentielle à venir et on va leur faire des propositions via un think tank qu'on a monté sur la réindustrialisation en disant voilà vous engagez-vous, engagez on va vous faire des propositions, on a des experts, on a Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, on a des gens qui travaillent sur ce sujet, sur, la, la, sur ces problématiques de réindustrialisation, et on va, leur, on va sortir une dizaine de propositions, et on va leur dire, voilà, aujourd'hui, on, on vous fait des propositions, voilà ce que nous, on a identifié, comment vous vous positionnez là-dessus Et puis là, on verra, on sera, chacun sera en capacité, à ce moment-là, de faire ses choix.
0: – Un tour de table sur le coût du travail, parce que Yves Gégaud, je le disais, parce que c'est lui qui avait initié Origine France Garantie, le, notre fondateur. le fondateur, il est aujourd'hui le, le président d'honneur du, du, du mouvement, il, il, il exige que 25% de la commande publique, soit euh, une commande publique, euh, évidemment, commandée à des entreprises françaises. J'ai cherché, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais on en est loin encore. Hein. –
3: oui, et puis surtout, on a, on a on on en est très même, loin. Un, un vrai blocage aujourd'hui. Euh, on peut pas euh, l'Europe nous, nous ah empêche oui. ce, cette, cette Au lié aux règles de concurrence. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut jouer sur les appels d'offres. Il faut mettre des leviers RSE. Il faut mettre des leviers de proximité. Encore une fois, hein, je reprends toujours cet exemple de l'Allemagne, qui arrive à privilégier ah ses ouais entreprises nationales. Et personne leur reproche euh, euh... Ah Non, parce qu'en fait, ils savent monter des appels d'offres. Ils savent faire en sorte. Vous savez, nous, nos acheteurs publics en France, pendant 30 ans, il euh, n'y avait pas d'usine. Alors qu'on leur a dit, ça sert à rien de travailler. Sur, il y en a a sujet, pas. Voilà. donc maintenant il y a aussi c'est pour ça encore une fois je reviens sur ma bataille culturelle il y a une éducation à faire et tout ça on doit tous le porter
0: Laurent Moisson et, et on terminera avec Julien Neulière mais il euh, y a la bataille culturelle il y a le coût du travail est-ce qu'il faut l'ouvrir ce débat parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patrons qui vous disent moi j'ai un mal fou même si je fais un produit de valeur ajoutée industrielle parfois la Chine, la, la Chine me challenge parce que le coût du travail est trop faible alors, a... c'est pas un argument pour vous, ça
5: Si, c'est incontestablement un argument. On fait partie des pays où la main-d'œuvre est assez chère. Moi, et encore, euh, si vous voulez, le problème, c'est qu'une fois que vous dites ça, oui. les gens qui travaillent dans les usines, ils vous comprennent plus. Parce que eux, ce que, ce que touche à la fin en et oui, un et salarié, oui. c'est la moitié à peu près du coût. Euh, pour l'entreprise. Donc, Donc, il y a un sujet... Les cotisations mature, ou les charges Voilà. Sur les charges sociales, ça fait des années qu'on en parle. Euh, tous, les, tous les éléments du patronat euh, l'ont signalé mmh. en permanence. On, les, on leur a dit euh, vous êtes des, des dentis. Et au bout d'un moment... C'est le euh, sujet. Euh, c'est le sujet. Bon, ça c'est Les plus personne n'en parle. Hein. Les candidats ont mis ouais, un mais il y a, a le... d'autres pays, si vous voulez, qu'on ont des mmh. coûts salariaux qui sont à peu près similaires, et qui s'en sortent beaucoup mieux, parce que vous n'avez pas que ça, vous avez tous les éléments euh, cités par, par Gilles, culturels, euh, politiques. Mmh. Éducatifs aussi. Voilà, ensuite il y a, y a le problème des normes, et le problème d'un millefeuille administratif qui, à force de vouloir s'occuper du truc, oui. euh, on a plein d'interlocuteurs, tout le monde se renvoie la balle, et ça et, devient et tout, est, et tout est beaucoup plus long. Oui. Donc, euh, si vous voulez, quand vous mettez 4 ans à, à créer une usine, euh, vous prenez le prochain président, s'il ne change rien, il arrive et il met tout en place, la première usine, elle sort 4 ans après son élection. Donc, autant vous dire, on va dire, mais vous n'avez rien fait. Voilà. Donc, c'est quand même un sujet, ça, le, ouais. le, le, le délai. Donc, il le... y a des choses qui ont été faites récemment, mais il faut très sérieux Accélérer, pour simplifier, simplifier
0: pour choses. dynamiser nos, voilà. nos créations. Déjà, il faut sauver les entreprises, celles qui sont sauvables, et puis il faut accélérer. Vous avez été victime de ça aussi, de cette espèce de, de folie administrative qui est quand même Alors, euh, très nous, lourde. Nous, sur notre métier, nous les mutuelles, il y a un peu de folie administrative aussi. Quand oui, mais très contrôlé, euh, hein. bah non, oui, mais
4: beaucoup de réglementation. on est, est très réglementaire. Une grosse, grosse réglementation est européenne, donc là-dessus, on est obligé de suivre. Après, pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, euh, le coût du travail, moi, je vais me mettre euh, en désaccord. Aujourd'hui, ça ne nous a pas posé de de problèmes nous mutuales. On investit même notre mobilier fabriqué en France. Et aujourd'hui, avec du mobilier étranger, on n'a pas la même chose. Enfin, mais on a pris le mobilier pour des coûts identiques avec de la fabrication ça, intéressant française. Et Donc, et ça vous fait, a pas coûté 1000 euros de plus. Et ça nous a pas coûté plus cher. On peut trouver. En, on recherche différemment. C'est-à-dire que bah, sur le, le visuel du, du produit, peut-être, c'est légèrement différent, mais derrière, il fait le même travail et il est fabriqué en France. Donc, en fait, le tarif ne varie pas entre... Enfin, euh, nous, quand on avait... De la, là, ça, le de de la fabrication étrangère et de la fabrication française. J'évoquais le Sur coût du travail. travail. Bah,
0: euh, donc, ça veut donc, dire que les entreprises françaises sont capables... Donc,
4: on est capable d'avoir de, des produits au coût, euh, au coût identique à des produits fabriqués à l'étranger.
0: Merci. Dernier mot, euh, ouais. Laurent Moisson. Dernier
4: mot, juste pour peut-être nuancer ce qui vient d'être dit. Euh,
5: vous prenez, par exemple, des métiers euh, comme ton métier euh, historique, euh, Gilles, avec Belleville Manufacture. Vous allez avoir des marges entre le coût... Oui. Euh, et le prix de vente qui sont jusqu'à 4 fois inférieures à ce que d'autres fabriquent à l'autre bout du monde. On ne citera pas les noms des marques, mais on des marques, marques très connues.
0: Exactement. Voilà Et donc, de luxe même.
5: Voilà, donc le sujet, c'est de dire eh ben, moi, en tant que consommateur, je sais que ça va être à peu près le même prix, mais que l'entreprise bah, gagne un petit peu moins là-dessus,
3: mais le elle fera moins prix. de publicité, elle fera moins de choses comme un, un ça. c'est pour ça qu'on s'est battu contre le Black Friday. Le juste prix, ce qui est, ce qui est intéressant dans le Made in France, c'est que on doit être au juste prix toute l'année, avec des marges tout à fait correctes, et pas des marge indécente avec des produits fabriqués au bout du monde et faire moins 70% au moment du Black Friday. Ça, vous pouvez tout de suite vous dire que c'est un produit qui fait que votre, la balance commerciale va de nouveau être déficitaire mmh. parce que c'est des produits importés. C'est vrai que c'est un choc. Hein, quand vous voyez un produit très cher, tout d'un coup, il
0: baisse de 70%. On se dit que sur lequel on fait encore une marche. D'ailleurs, même quand il passe à, à, à moins Absolument. 70%, il y a encore ouais.
3: une marche qui est faite. Bien sûr. Donc C'est un vrai plaisir de vous accueillir, messieurs. Merci. merci Moi, d'avril, euh, mars, 11 et 12 mars à Bordeaux. Les assises du Produire en France pour Origine France Garantie.
0: Et cette fois-ci, ce sont les candidats qui écouteront les propositions d'Origine France Garantie. C'est bien de cela dont il sera question. On sera à presque un mois du président. premier tour de l'élection présidentielle. Merci Gilles Attaf, président de Belleville Manufacture. Ce sont vos activités, c'est du textile. C'est les plus beaux costumes français. Les plus... Je confirme que ce sont les plus beaux costumes français euh, fabriqués en France et à Limoges, on ne l'a pas dit. Merci à Julien Nolière, euh, venu de Blois dans le Loir-et-Cher, directeur général de Mutual du Made in France de A à Z. Exactement. Et merci à Laurent Moisson, le coprésident des Forces françaises de l'industrie des FFI. Vous serez, j'imagine, à Bordeaux
5: aussi Tout à fait. Je porte d'ailleurs un costume fait...
0: Voilà. <rire> bah exactement. Un peu de publicité. Euh, restez avec nous encore quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on parle d'un sujet qui fait exactement écho à ce dont on vient de parler. La pénurie de main dœuvre dans les métiers techniques du bâtiment et de l'artisanat. Euh, les artisans parfois eh bien, refusent des chantiers parce qu'ils n'ont pas la main-d'oeuvre. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut redonner envie aux jeunes de reprendre les, les le chemins des métiers du, du bâtiment. On en parle tout de suite avec notre invité. Pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi. Un sujet qui fait écho d'ailleurs au débat que nous avons eu sur le Made in France. Euh, la pénurie de main d'œuvre dans les métiers de l'artisanat. C'est vrai qu'on a depuis une trentaine d'années, un peu moins euh, ces derniers mois, dévalorisé les métiers manuels. On en parle avec Fabio Rinaldi. Bonjour Fabio. Bonjour. Président du directoire de Big Mat France. Alors Big Mat, pour ceux qui ne bricolent pas ou qui ne font pas de travaux ou qui ne sont pas artisans, ce sont euh, des magasins, des grands magasins de matériaux pour les artisans. C'est comme ça que vous définiriez votre, votre réseau alors
6: Big Mats sont effectivement des, plutôt des grandes surfaces. Très grande. le, le, les matériaux, il faut les stocker euh, à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, ce des, des surfaces de 5, 10, 15, 20 000 m2. Plutôt pour les artisans, mais on accueille euh, volontiers les particuliers. Nous, nous avons d'ailleurs
0: 20% de notre activité qui, qui est réalisée par les particuliers. Principalement, effectivement, des artisans oui, qui font euh, du gros œuvre. Hein. C'est vrai qu'il y a des matériaux de gros œuvre. 904 points de vente dans 7 pays européens. Arrêtez-moi si, si je me trompe. Et vous avez décidé d'agir très concrètement sur le sujet qu'on évoquait. C'est-à-dire, euh, les, les, les artisans qui viennent vous voir... Bah, se mettent au comptoir et vous disent bah, Nous on galère. Nous on galère, on n'a pas euh, le, le plombier, on n'a pas le soudeur, on n'a pas le charpentier, on n'a pas le menuisier, on galère.
6: Alors c'est vrai que c'est un métier sous tension, pourtant c'est un très beau métier, c'est un métier magnifique. Mais aujourd'hui, notre étude réalisée avec Opinion Weight montre que 63% à peu près des, ar des, des artisans ont refusé un chantier par manque de, de main-d'œuvre. Donc c'est assez. Euh, paradoxal, dans un moment où bah, vous êtes plutôt en reprise de l'économie avec des Français qui
0: ont envie d'investir dans leur habitat. L'étude d'OpinionWay montre aussi un déficit d'attractivité. Comment vous faites, vous, chez Big Mat pour dire à, à ceux qui nous regardent, mais allez-y, engagez-vous, parce que d'abord, il y a du travail, et puis c'est des métiers nobles, il faut quand même le dire. Alors,
6: l'artisanat est un métier effectivement noble, c'est euh, souvent d'ailleurs, vous avez à peu près un tiers des artisans qui, qui ont choisi ce métier par vocation. Euh, ensuite, vous avez un beau métier, vous avez un métier, alors ça peut être une reprise d'une entreprise familiale, vrai. voilà. Et puis, un troisième facteur, c'est la liberté, l'indépendance. Vous êtes votre propre patron, d'ailleurs lorsque vous commencez, vous êtes artisan vous travaillez pour un employeur et vous avez, c'est un des métiers où on parle encore d'ascenseur social vous pouvez devenir votre propre entrepreneur. Mmh. Donc, et bien faut, gagner sa vie il faut quand même le préciser. Et absolument, et bien gagner sa vie. On, on, Aujourd'hui d'ailleurs notre étude révèle que 8, pour, euh, 8 artisans sur 10 pardon, considèrent qu'ils gagnent ils plutôt correctement ouais, leur vie. Satisfaits de leur vie même d'ailleurs ah ben,
0: 94% ils sont satisfaits de leur choix et ils aiment leur métier et ils le recommandent d'ailleurs. Alors il y a, y a un un sujet business parce que évidemment Big Mat c'est vous êtes en, en prise directe avec les artisans. Si les artisans ont pas de main d'œuvre, arrêtent les chantiers. Ça veut dire qu'ils ne vont pas venir se fournir et acheter du, des matériaux. Il euh, y a un enjeu quand même pour vous. C'est-à-dire que si, si les artisans commencent à, à se réduire comme peau de chagrin, bah le business, euh, précisons que Big c'est une coopérative. Hein. Donc, c'est quand même des acteurs très engagés sur ce sujet.
6: Bigmat c'est effectivement un acteur ah local oui. en France. Même si nous avons 190 chefs d'entreprise qui sont adhérents à cette coopérative. Cette coopérative. Donc, ils sont eux-mêmes actionnaires de la coopérative avec 300 magasins en France. Donc, c'est vraiment proche des territoires. Et alors, c'est vrai qu'à notre échelle... Il y a un risque de ralentissement de l'économie. Ah oui, Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des, des belles perspectives d'avenir notamment avec le, les chantiers qui nous attendent sur la rénovation énergétique. venir. Voilà, donc pour nous, c'est un risque mais c'est un risque également pour l'économie de voir un ralentissement de l'économie
0: par manque tout simplement de, de, de main d'oeuvre. Alors, rénovation énergétique ça fait depuis la loi Duflo donc près de, près de 10 ans qu'on nous en parle ça avance à pas feutrer parce que les artisans évoquent le sujet qui nous concerne aujourd'hui, pas de main dœuvre et ils n'ont pas les compétences parce que ça demande aussi une technicité un peu particulière avec les matériaux. On n'utilise pas que de la laine de verre, vous le savez. Euh, comment on fait là pour, pour réussir, à, à au-delà même de, de, de créer de l'attractivité, à créer des métiers autour de la rénovation énergétique Parce que là, il y a un vrai sujet. Alors,
6: il y a un, l'attractivité du, du métier et montrer euh, aux artisans qui veulent se lancer qu'il y a vraiment de très belles perspectives. Il y a un marché Il y a, un, marché, on est il y a un vrai marché à venir. On a plus de 30 millions de logements en France, dont environ 5 millions qui sont des passoires énergétiques. Ce sont euh, 300, 500 000 logements à rénover chaque année. Donc, il y a vraiment du boulot pour tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Donc, des belles perspectives. Et puis ensuite, il y a évidemment, aujourd'hui, vous avez de beaux dispositifs, des aides. Euh, et ses aides, il y a une petite partie administrative, mm. euh, et c'est pas le fort de nos artisans, je peux le comprendre. Et puis, il y a, il y a aussi, parfois, on parlait tout à l'heure, vous parliez de complexité dans les dossiers, euh, euh, eh bien, là, c'est pareil. Euh, il y a une complexité qui les, qui les repousse un peu, ou en tout cas, ils ont peur de
0: se lancer dans, 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 dans ces démarches. Et puis, précisons voilà. des aides qui sont objectivement pour, pour des catégories moyennes, populaires, qui ne sont pas à la hauteur de, de, de ce qu'elles peuvent investir. C'est-à-dire que le reste à charge pour elles est trop important. Donc, elles ne s'engagent pas dans une, réno, une rénovation énergétique. Quand on parle de maisons oui,
6: en fait. absolument, parce que vous aviez des dispositifs autour de l'isolation à un euro. Et oui, et oui. Mais aujourd'hui, vous avez ma prime rénov. Alors là, on a élargi l'assiette le, 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 puisque c'est éligible pour tout le monde. Pour mais quoi qu'il en soit. Euh, nous allons devoir euh, soit, euh, euh, nous allons en être, être contraints, puisque vous avez des, des réglementations qui arrivent Fairment. en 2023, 2024, 2025. On ne pourra plus vendre
0: une maison en ERF. Vendre, ou,
6: mais, exactement, Et en ou mettre en location. Donc euh, nous allons être obligés. Donc c'est assez paradoxal, puisque vous avez, même si vous avez envie de rénover, donc de contribuer à cette rénovation énergétique,
0: ben, vous allez avoir des difficultés à trouver les personnes qui vont pouvoir vous réaliser les chantiers le BTP, l'artisanat, ce sont des secteurs d'activité qui embauchent et qui rendent heureux. En tout cas, c'est ce que nous révèle l'étude de Pignanway réalisée par Bigmat. Ce euh, sont des métiers d'avenir aussi sur certains secteurs, dont la rénovation énergétique. Et puis c'est un beau métier parce que vous rendez service finalement à vos clients, vous vous permettez d'améliorer leur cadre de vie.
6: Le cadre de vie, la maison, c'est souvent un projet de vie et, et, et c'est quand même pas mal de pouvoir aider les gens et d'y contribuer. Donc nous, on y croit beaucoup.
0: Vous y croyez. Merci Fabio Rinaldi de nous avoir rendu visite. Merci vous êtes vous. le président du directoire de Big Mat France. Euh, combien de magasins Parce que donné sur... 300 en
6: France, 300, 300. au
0: niveau européen. C'est ça. Nous aussi
6: présents en,
0: en Europe. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau de Smart Jobs. C'est terminé pour aujourd'hui, évidemment. Euh, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Axel Paulou pour la réalisation, merci à Samantha pour le, le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Margot Ruot qui m'accompagne dans cette aventure de Smart Job. Je serai là demain, portez-vous bien, bye bye.